0: Сегодня мы объединяем две недельные главы Торы, чтобы оставаться в графике чтения Торы за один год. И у нас 32 и 33 недельная глава Торы, которые, соответственно, называются Бегар и Бехукотай. Они приходят на последние главы книги Левит 25, 26 и 27. Книга Левит, книга Вайкра, 25 глава, 1 стих и до конца книги 27 глава, стих 34. Две недельные главы Торы вместе. Вот какая заповедь содержится в 26 главе книги Левит, книги Вайкра. Я читаю стихи с 39 по 42, Левита 26, 39-42. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших и за беззакония отцов ваших исчахнут. «Тогда признаются они в преступлении в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их, тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои». «И я вспомню завет мой с Иаковым, и завет мой с Исаком и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню». Перед нами удивительные слова. Сказано, что в земле врагов они ищахнут за, во-первых, беззакония личные, беззакония свои – и за, во-вторых, беззакония отцов своих. Причиной реализации проклятия в жизни народа по тексту Торы могут быть личные собственные грехи и грехи предков, грехи отцов. Что нужно сделать для того, чтобы устранить проблему, решить, ситуацию с проклятием, которая говорит, они признаются в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих. И когда они это сделают, тогда я вспомню завет мой, и землю вспомню, и все благословения завета вспомню, тогда я восстановлю их. Сегодня мы с вами попытаемся обратить внимание вот на эту для многих странную с точки зрения распространенных понятий об ответственности, концепцию. А именно, человек страдает не, столько, не только за свои личные грехи, но и за грехи предков, за грехи отцов. И для того, чтобы снять себя проклятие, для того, чтобы вернуться из плена и восстановить Божье благословение, порою нужно освобождаться не только от личных грехов, но и от грехов предков. То есть в них нужно признаваться, и в них нужно исповедоваться. Когда история народа Божия развивалась после дарования этой заповеди официально в письменном виде. И когда народ Божий протерпел годы рабства, пленения и унижения в далекой земле, в частности, в Вавилонском плену находясь, то тогда, для того, чтобы восстановить их на место, обещанное отцам, чтобы вернуться на святую землю, чтобы Бог вспомнил и завет, именно это нужно было сделать. Покаяться, исповедаться, признать свои грехи и грехи своих отцов. И вот у нас есть чудный пример, возвышенный пример молитвы Божьего пророка Даниила, который как раз-таки находился в Вавилонском плену. И вот, что мы читаем в девятой главе книги Даниила, в первых девятнадцати стихах. Даниила, девятая глава, стихи с первого по девятнадцатый. «В первый год Дарья, сына Асуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет» о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что семьдесят лет исполнится над опустошением Иерусалима. Итак, что произошло? Даниил, который был пленником, хоть и высокопоставленным пленником при дворце восточного монарха, он подсчитал, По книге пророка Даниила, который пророчествует, в частности, в 25 главе, что 70 лет будет длиться плен, подсчитал, что срок уже вот-вот должен выйти. То есть, скоро Бог сможет вернуть свой народ в Иудею, и начнутся снова благословения. И вот для того, чтобы это произошло, Даниил, мудрец, пророк и знаток Торы делать следующее. Я читаю с третьего стиха. И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему и исповедовался и сказал. Так что происходит? Очень искреннее, глубокое, Сердечное, основательное покаяние и исповедь. Молю тебя, Господи, Боже Великий и Дивный, хранящий завет и милость, любящим Тебя и соблюдающим повеление Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно. «Действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. Скажите, кого он упоминает? Обратили внимание? Отцов упоминает. Казалось бы, ну, дело минувших дней». Отцы свое сделали и за свое получили, и, возможно, уже и в живых их нет. Но, тем не менее, в молитве Божию человеку важно было упомянуть отцов, и он упоминает их трижды за время своей молитвы. Читаем дальше, седьмой стих. «У тебя, Господи, правда». А у нас на лицах стыд, как день сию, у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, из всех стран, куда Ты изгнал их за отступление их, с, какими, с каким они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою, а у Господа Бога нашего. Обратили внимание, восьмой стих, снова упоминаются... А у Господа Бога нашего милосердия и прощения, ибо мы возмутились против Него и не слушали Гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать глаза Твоего, и зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед Ним, перед Богом. На что ссылка идет? На Тору. С нами произошли проклятия, которые описаны в законе Моисея, раба Божия. Соответственно, молитва Даниила, она основана на знании этих законов. И он понимает, что нужно сделать для того, чтобы остановить действие проклятия. И Он, Бог, исполнил слова Свои, двенадцатый стих, который изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведши на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться к беззакония наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах своих, которые совершает, но мы не слушали гласа его, и ныне, Господи, Боже, нас, изведший народ Твоей земли египетской рукой сильную, явивший славу Твою как когденсии, согрешили мы, поступали нечестиво, Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой. И негодование Твое, от града Твоего Русалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззакония отцов наших, и Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. Это в третий раз упоминание отцов. И ныне, Господи, услыши. И ныне услыши, Боже наш молитву раба Твоего и моление Его, и возри светлым лицом Твоим на опустошение святилища Твоего, ради Тебя, Господи, преклони, Боже мой, ухо Твое, и услыши, открой очи Твои и возри на опустошение наши, и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моление наши перед Тобой, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие, Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши неумедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Скажите, как можно писать эту молитву? Какие слова здесь уместны, помимо тех, что я уже произнес? Эта молитва всеобъемлющая. Когда Давид, в данном случае Даниил, от лица всего народа возносит молитву, он перечисляет все возможные слова, которые описывают разные виды грехов. И преступления, и беззакония, и грехи, и нечести, и неправда, и так далее, и так далее. То есть, это очень подробный перечень видов грехов. Он описывает конкретные преступления, что неправильно делали, пророков не слушали, правду не исполняли, это не делали, то не делали. И он периодически ссылается на молитву, в своей молитве на закон Моисея на Тору Господню. Потому что он знает, что все это произошло во исполнении Божьих слов из Торы. И об этом он прямо свидетельствует. И вот когда он кается, когда он исповедуется, когда он исповедует грехи свои и грехи отцов своих, он говорит, Господи, не по нашим заслугам, не по нашей праведности, а по Твоей милости соверши избавление народа Твоего. Итак, в книге Левида 26 главе есть закон, что за грехи собственные и за грехи отцов народ пойдет в землю врагов. Так и произошло. Но сказано, чтобы вернуться, необходимо в своих грехах и в грехах отцов исповедаться. И Даниил именно это и делает. Когда мы с вами доходим до книги Неемии, которая описывает историю народа Божия сразу же после того, как первые части Иудеев вернулись из Вавилонского плена, то там в 9 главе, в стихах с 1 по 3, есть такие слова. Книга Неемии, 9 глава, 1, 3 стиха. В 24 день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих, точно так же, как делал Даниил. «И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, Торы, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». Здесь важно отметить, что исповедание в грехах отцов имело место не по причине инициативы снизу, не как проявление религиозного энтузиазма или какой-то самодеятельности, но в качестве отклика на чтение Торы. То есть, четверть дня читали, и во свете прочитанного было ясно, в чем вина и преступление, и грех. И по... Прочитанному совершалось исповедание грехов своих и грехов отцов своих. То есть народ поступил по писанному и исполнил повеление Торы. И Господь в результате послал дополнительную меру благословения. И всех врагов устранил, и храм был построен, и город был возведен, и стены были отремонтированы, и была возвращена самостоятельность, право самоуправления для Иудея в качестве одной из провинций теперь уже мидо империи. У нас есть заповедь, у нас на страницах Священного Писания есть исполнение этой заповеди. И вот теперь интересно было бы задать вопрос о причине. Почему человек страдает не только за свои грехи, но и за грехи отцов? И, соответственно, почему исповедоваться нужно не только в своих грехах, но и в грехах отцов? Для начала приведем парочку иллюстраций. Первое из них – это генетические заболевания. Когда вы приходите к врачу и жалуетесь на проблемы сердечно-сосудистой системы, один из первых вопросов, который вам задают, какой? Не было ли, нет ли этой самой проблемы в вашей семье, у близких ваших родных? Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак, склонность к раковым заболеваниям и так далее, и так далее. Вопрос. Чем виноват ребенок? Чем виноват сын или дочь родителя, который болен был диабетом? Ответ – ничем в данном случае. Ничем. Это заболевание передается по наследству просто в силу того, что на земле мы живем в условиях действия закона причинно наследственной связи. Вот и все. У каждого действия есть свои последствия. И состояние родителей влияет на детей. В данном случае в сфере здоровья. Это генетические заболевания. Теперь еще одна иллюстрация. Влияние образа жизни. На потомство. Одно дело то, что в молекуле ДНК сообщается ребеночку. Над этим часто и у родителей даже выбора нет. Но, другое дело, что есть явление более страшные, когда образ жизни родителей, поступающих неправильно, нарушающих законы здоровья, он влияет негативно на состояние здоровья детей. Я цитирую несколько абзацев по книге академика Федора Григорьевича Углова. Книга написана в 1995 году, называется «Самоубийцы». Самоубийцы. Это врач, автор является врачом, занесенным в книгу рекордов Гиннеса как самый долгооперирующий хирург в мире. Известная личность. Возможно, вы встречались с его книгами. Федор Григорьевич Углов, академик. Так вот, в книге он пишет. «В наши дни в медицине Уже достоверно известно, что если зачатие произошло в период, когда зародышевая клетка находилась в состоянии опьянения, то дети очень часто рождаются умственно или физически дефективными. В Швейцарии было обследовано 9 тысяч идиотов. Оказалось, что все они были зачаты или на масленице, или в период сбора винограда, когда люди особенно много пьют. Менделеев, Боткин, Сечинов, Павлов, Бехтерев проводили исследования действия алкоголя на живые организмы и убедились в огромном вреде, причиняемом им всему живому. Беременным морским свинкам в течение некоторого времени давали маленькие порции алкоголя. Из 88 детенышей, рожденных ими в рамках того эксперимента, 54 погибли сразу же после рождения. Еще один эксперимент. Корму беременной собаки в последние три недели до родов подливали немного водки. Собака ощенилась шестью щенками, но трое из них оказались мертвыми, а остальные хилыми и больными. Вот некоторые результаты, так сказать, экспериментов отечественной науки. Для искусственного выплода цыплят 160 яиц положили в сарай, под которым находилось помещение для перегонки спирта. К сроку появилась только половина цыплят. То есть, из 160 появилась только половина. 40 из них погибли, а 25 вылупились уродливыми с безобразными клювами, без когтей и так далее. А ведь здесь были только пары алкоголя, которые проходили через толщу пола, а зародыши были защищены скорлупой. Какое же ничтожное количество этого яда могло достичь зародыша? И этого оказалось достаточно, чтобы получить такие последствия и так далее. В книге масса-масса примеров. Это иллюстрация того, как образ жизни, тут уже не генетика, Уже не наследственность, а образ жизни. Он влияет, уродует, деформирует будущее потомство. Во свете этой иллюстрации, я надеюсь, чуть легче будет понять, почему в Торе говорится о том, что дети разделяют состояние родителей. Дети страдают от грехов родителей. А как может быть по-другому? Родители и дети взаимосвязаны, что касается духовного состояния и последствий оного. И благая весть заключается в том, что это действует и со знаком плюс, а не только со знаком минус. То есть, в отношении зла сказано, например, книга Левит, 26 глава, из нашей недельной главы Торы. Левит, 26 глава, стихи 21-22. «Если же после сего пойдете против Меня и не захотите слушать Меня, то Я прибавлю вам ударов за грехи ваши, пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей. Истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустиют дороги ваши. Дети будут страдать». Дети будут гибнуть за грехи родителей. Книга Второзакония, 28 глава, стихи 45, 46 и 59. Второзаконии Деварим, 28 глава, стихи 45, 46 и 59. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнуть тебя. Они будут знаменем и указанием на тебе и на семени твоем. Знакомо звучит в контексте иллюстрации? На тебе и на семени твоем. Естественно, а как же может быть по-иному? Закон причинно-следственной связи работает неотвратимо. 59 стих. Паразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными. Поразит кого? Тебя и потомство твое». Но, слава Богу, есть и действие этого закона со знаком «плюс». Книга Левит, 26 глава стихи 3 9, Левит, 26 глава 3-9, книговая Вайкра. Если вы будете поступать по уставам моим, заповеди мои будете хранить и исполнять, презрю на вас и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. То есть, благословение вновь. На потомство, и много будет благословенных, и Господь будет с вами. А в книге Второзакония в 5 главе 29 стихе написано «Второзаконие» Деварим 5.29 «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы» кто помнит, что дальше? «Дабы хорошо было им и сынам их». «Вовек!» Если родитель соблюдает заповеди Господни, то и сыну, и дочери хорошо. И это благословение продолжается на потомстве и далее. 12 глава Второзакония, 28 стих. Говорим, 12-28. «Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедуют тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек» если будешь делать добрые и угодные предачами Господа Бога твоего». Тот же самый принцип. Ну и, наконец, 28 глава. Это форменная глава книги Второзакония, книги «Доварим по проклятиям». 28 глава, 1 четыре 4 стиха. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог Твой поставит Тебя выше всех народов земли, и придут на Тебя все благословения сии, и исполнятся на Тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога Твоего. Благословен Ты в городе, и благословен на поле. Благословен плод чрева Твоего. Благословены дети Твои. И плод земли Твоей, и плод скота Твоего, и плод Твоих волов, и плод овец Твоих. Итак, Тор говорит, если человек сам нарушает Божьи законы, то он сам страдает от последствий. И, к сожалению, дети его тоже. И отцы, и дети. И, соответственно, беда, проклятие, разрушение и несчастье приходят в жизнь не только за личные грехи, а за грехи родителей также. К сожалению, многие, кто об этом не знает, они начинают в Боге сомневаться и говорят, «Господи, я служу Тебе вот уже сколько лет, и стараюсь по заповедям Твоим жить, и все, что знаю, верно стараюсь соблюдать, и никого не обижать, и перед Тобой быть чистым, и честным, и перед людьми, и так далее». Ну, какие еще беззакония есть во мне? Я с радостью в них исповедуюсь, от них отрекусь, и силой твоей преодолею их. И вот человек и постится, и молится, и у окружающих спрашивает, и не может найти причину, в чем же проблема, в чем же корень этой беды, этого проклятия в жизни. Оказывается, вполне возможно. И ситуация, конечно, нуждается в дополнительном исследовании, в дополнительных вопросах и в верной, не скоропалительной постановке диагноза духовного. Но, может быть, что причина кроется в предках. И человек, будучи детем, то есть из плоти и крови, исшедший своих родителей и Соответственно, своих прапрародителей может нести в своем естестве причины, по которым дьявол и бесы могут его награждать всевозможными бедами. Потому важно этим вопросом задаться, задать вопрос о прошлом, задать вопрос о состоянии духовном родителей, бабушек и дедушек, про бабушек, про дедушек, до третьего, четвертого рода по Торе передается проклятие за нарушение Божьих законов. И исследовать этот вопрос, насколько это возможно. И сделать что, согласно Торе, признаться в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих. Если информация ограничена, то узнав все, что возможно узнать от живых, родителей, прородителей и и так далее, в отношении всех остальных грехов, которые невозможно узнать, можно по милости Господней произнести одну молитву, в которой, назвав все известные, отречься и от всех прочих грехов. И таким образом прервать действие этого проклятия для того, чтобы не страдать за грехи прошлых поколений. И Господь говорит, когда это произойдет, когда вы исповедуетесь в грехах своих и грехах отцов своих, тогда я вспомню завет свой. Потому сегодня, как вы видите, комментарии Торы на сегодня весьма по своему содержанию практичны. Это вопрос, который каждого из нас может касаться. Жизнь многих становится намного лучше, когда они озадачиваются этим вопросом, проводят исследования и совершают исповедание отречения от грехов своих и грехов отцов своих. Потому призыв – покайтесь, исповедуйтесь, отрекитесь от грехов предков и от грехов своих. Вы можете, по милости Господней, каждый из нас может прервать перерезать нить проклятия тянущиеся многие поколения каждый может прервать действие проклятия своего и предков и соответственно тогда уже на ваших детей на тех кого Господь вам подарил или подарит проклятие распространяться не будет если они еще под вашей властью дети Если же они уже взрослые, выросшие, самостоятельные, научите их личному отречению. Потому что, к сожалению, бывает так, что, скажем, отец или мать, уже в зрелом возрасте, осознав эту проблему, совершают отречение, а дети их, уже живущие самостоятельно, отдельно, лично имеющие взаимоотношения с Богом и, возможно, свои собственные семьи создавшие, продолжают нести проклятие. То есть человек, в смысле родитель, отец и мать может быть уже свободным, но проклятие передано дальше. И потому, раз этот человек уже лично перед Богом ответственен, он должен быть обучен, она должна быть научена этим духовным законам, этим духовным принципам и совершить свое личное отречение, пока нету детей, или пока дети еще малы, пока они еще под духовной властью родителей находятся, и тогда это исповедание отречения, оно снимает проклятие и с самого человека, и с его малолетних детей. Нет нужды и нет абсолютно никакой причины нам с вами жить под проклятием. Всевышний по милости своей описал нам действие духовных законов и призывает нас поступить по Торе в соответствии со Словом Божьим и обрести новую меру благословения. Я желаю обильных Божьих благословений каждому из вас. И молюсь о том, чтобы... Вы приняли эти Божьи слова как руководство к действию, если еще в вашей жизни этого важного действия, отречения и исповедания во грехах своих грехов Отцов своих не имело места. Если же имело, поздравляю вас с этим и желаю, чтобы Господь явил полную меру своих благословения в вашей жизни. Аминь.